0: It's not London calling, it's London crawling. Alors, control, convenience, cook, courage, crack, crave, crawl, voilà, to crawl. Ramper, avancer à quatre pattes, se traîner, trimer. Ah oh ouais, mais pourquoi il a dit ça lui It's London crawling. Saison 1, épisode 3. Ça y est, j'y suis. Voilà, ça y est. Je suis devant la porte depuis plus de 20 minutes, et le train ralentit enfin. La pancarte apparaît sur le quai, et je sens comme une boule qui grossit dans mon ventre. Ça doit être ça, les fameux butterflies dont parlent les Anglais. C'est comme dans un film. Ouais, c'est ça, c'est le début d'un film. Un film que j'ai passé et repassé dans ma tête des centaines, qu'est-ce que je dis, des milliers de fois. Et pourtant, là, alors que je sens déjà l'agitation des passagers qui s'impatientent derrière moi, alors que le quai de l'autre côté de la porte défile de moins en moins vite, là, à cet instant précis où je m'apprête à franchir le pas, tout est différent. Le train s'arrête enfin et la porte s'ouvre. En un clin d'œil, ma guitare, l'ampli et les deux grosses valises sont déjà sur le quai. C'est maintenant à mon tour d'y aller. Mais avec quel pied Je veux dire, quel pied va se poser sur le sol de la terre promise en tout premier Est-ce que ça va être le droit Est-ce que ça va être le gauche Quand j'étais petite, je me rappelle quand on descendait de l'avion à Athènes, j'avais un pied fétiche. Je m'en souviens très bien. Mais c'était lequel C'était le droit C'était le gauche alors que la musique monte de plus en plus fort dans le casque du Walkman, mille et une pensées explosent comme un feu d'artifice dans ma tête. « Allez, arrête de réfléchir, Daphné, vas-y » Je prends mon élan, je serre le Walkman dans la poche de ma veste, et j'atterris à pieds joints, sur le quai de Waterloo Station. les images défilent, comme dans un film en ralenti. Un chariot apparaît, comme par magie. J'ai l'impression que mes affaires s'y entassent toutes seules. Est-ce que je pousse le chariot, ou bien est-ce qu'une force invisible m'emporte en avant Tout est léger, tout glisse, tout semble tellement simple, tellement... Hey hey going, huh Merde, j'avais pas vu celui-là. Bon, ça va, ok, ok, sorry, désolé. Oh. Finalement le casque s'est branché, bon allez où cette prise Ça y est, je vois enfin la prise du Walkman à tâtons dans ma poche et puis... Je tombe en arrêt. À travers mes oreilles, à travers mes yeux, mes narines, ma bouche. C'est tout Waterloo, c'est tout Londres qui m'envahit soudain et qui s'empare de toutes les cellules de mon corps. Putain ça y est, j'y suis J'y suis History! First time in London love Love il a dit love bah, Il commence fort le taxi. Je jette un rapide coup d'œil dans le rétroviseur à travers la vitre de protection. Merde, le chauffeur a eu la même idée que moi et j'aperçois sa mine joviale dans le reflet du miroir. Il a pourtant une bonne tête, mais j'ai tout de même pas commencé ma nouvelle vie en me faisant draguer par un petit vieux. J'essaie d'avoir l'air passablement neutre. Euh, non, non, not the first time. Je voudrais surtout pas encourager le bonhomme. Mais je sens déjà les coins de mes lèvres qui, malgré moi, commence à remonter. Ça y est. Je craque en direct. Il a dit quoi là Excité Oh putain, de mieux en mieux. Ça y est, dès la deuxième phrase, je comprends plus rien, hein. moi qui me croyais une bête en anglais. Faut dire que dans le train, les deux filles montées à Douvres m'avaient fait à peu près le même effet. J'essayais de suivre leur conversation pour m'entraîner un peu, mais à part quelques hiérs, yeah, les mots prononcés n'avaient rien à voir avec la langue qu'on nous enseignait en classe depuis plus de dix ans. Et encore, j'avais une année supplémentaire avec la méthode de l'oncle Jean. En fait, leur suite de sons non identifiés me faisait penser aux cris de l'autariste. On était loin de l'anglais de la reine. Tiens. Mon chauffeur parle d'elle, justement. J'ai cru attraper le mot « Queen » en début de phrase. Pendant qu'il déroule son monologue d'un air concentré, ce monologue auquel je ne comprends absolument rien, évidemment, je jette un œil à travers la vitre. Et c'est là que je saisis enfin. Au loin s'élève la silhouette majestueuse de Buckingham Palace. Le taxi s'arrête, bloqué dans un embouteillage. Et mon chauffeur ouvre la fenêtre pour se taper la causette avec son collègue immobilisé, juste à côté de nous. À peine a-t-il actionné la manivelle qu'une odeur étouffante de pourriture envahit la voiture. Ah, le nez dans les mains, je me déplace vers la fenêtre. Et là, je reste figé, La bouche entrouverte, Devant le palais, un épais tapis de bouquets de fleurs en état avancé de décomposition s'étend sur des centaines et centaines de mètres. Oh, putain, c'est vrai, c'était il y a tout juste une semaine. C'était dimanche, mon tout dernier dimanche de travail au musée d'Orsay. Dimanche matin à l'aube, dans l'appart de vieux des parents où j'avais accepté de passer ma dernière semaine parisienne avant le grand départ. Le soleil venait tout juste de se lever, le réveil allait sonner. Mais à la place, c'est le poste de radio de la cuisine qui m'avait réveillé en sursaut en crachant les infos à tue-tête. La tête enfoncée dans le gigantesque oreiller du canapé lit, j'avais tenté d'atténuer le bruit en relevant la couette jusqu'au front. Oh, putain, rien à faire. Même la double épaisseur de plumes semblait impuissante à dissimuler les sacro-saintes informations que mes parents avaient l'habitude d'écouter chaque matin. Et alors ce matin, j'avais même l'impression qu'ils avaient poussé le volume à fond. Encore à moitié endormi, je me traîne jusqu'à la cuisine et m'installe mollement sur le tabouret de la petite table, cherchant vaguement la cafetière du regard. Salut les vieux De chaque côté de la table, mes parents semblent figés, comme en état de choc. La princesse, elle, est décédée quatre heures plus tard à l'hôpital de la Pitié salpêtrière Sur ces événements de la nuit, le récit de Pascal... Quelques jours plus tard, on avait suivi la retransmission des funérailles au journal télévisé. Ma mère ne retenait plus ses larmes. Et mon père, mon père laissait libre cours à son optimisme légendaire. T'as bien choisi ton moment pour partir, toi. Tiens. C'était tout à l'heure au cœur de Londres, Elton John chantait « Candle in the wind » au revoir rose d'Angleterre pour les funérailles de la princesse Diana. Et c'était sans doute euh, avec le discours du frère de Diana l'un des moments les plus émouvants de la cérémonie qui s'est déroulée dans la baie de Westminster en présence de très nombreuses personnalités. Auparavant, plusieurs millions de personnes avaient suivi le cortège depuis C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci également à Robbie Sinclair, Jason Fendick, Benny Muendakani, Inès Garraud et Frédéric Aligorides de m'avoir prêté leur voix. Et puis merci à The Verve, The Boo Radleys, The Sex Pistols et Elton John que vous pouvez retrouver sur la playlist de London Crawling. Ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode autour de vous. Et, surtout, à laisser des avis et commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre l'actu et les projets de London Crawling sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Merci encore et la suite au prochain épisode.